0: 准备入藏，在太虚大师讲经期间，我把自己赴康藏访求密法的志愿告诉了大师，征询他老人家的意见。我对大师说：“我赴西藏，不仅学习和研究藏传佛教各派的经论和密法，同时也将考察西藏地方的地理、民俗和社会情形。”以后将自己的考察结果著成书，为汉地的人民深入了解西藏提供帮助，如同唐代玄奘法师从印度取经回来以后，撰写了《大唐西域记》，此书成为后人研究印度历史和地理的重要文献。太虚大师对我的想法十分赞成。并且以中国佛学会的名义向政府举荐。这时，中央政府已由南京迁往重庆，重庆一变而为抗战期间的后方基地。尽管此时前方抗战形势吃紧，但国民政府对边区开发还是十分重视的。为达到沟通汉藏文化的目的。政府特别制定了一个方案，即每年由中央政府和西藏地方政府各选派研究员两名，由双方政府拨出奖学金予以资助，分赴西藏拉萨及内地南京进行研究，为期五年。这个方案于民国二十四年，即一九三五年开始立案并逐步实施。经太虚大师的推荐，我向主管这个项目的机关蒙藏委员会申请作为副藏学者。当时蒙藏委员会的委员长是吴忠信，藏师处长是孔庆宗，第一科科长熊耀文。我的申请很快得到通过。按照政策，蒙藏委员会发给了我第一年的生活费和置装费，约一千块大洋。我成为第一批、第一个被批准的入藏研究人员。由于抗战期间法币贬值，西藏地区生活程度实际高于内地，蒙藏委员会所发的资助显然是不够用的。我只好到处向朋友求援、借钱，写信给张莲菩提及我在四川收的弟子杨学优等人请求帮助。张莲菩提接信后，即刻同根桑活佛商议，接济我大洋五千元作为赴葬路费，而且答应以后继续接济。当时恰好根桑活佛在沙市传法完毕，返回西藏。所以才有这样的机缘。路费筹到后，接下来的问题便是选择入藏的路线。入藏有三条路线可走：一是海路，一是川康藏大道，一是由青海入藏。到底走哪条路最为便利？我自己一时无法决定。法尊法师是去过西藏的。第一次是由西康入藏，第二次是为迎接安东格西取到印度。照理最应该向他请教，但他却极力反对我去西藏，说我这种身体肯定受不了入藏途中的种种磨难，何况我不久前还患了肺病，路上发了病必死无疑。他又表示实在舍不得我走。因为我是他翻译的好帮手，因此希望把我留在教理院翻译佛学经典。他曾对我讲：“我会把我平生所学全部传授给你，这还不够吗？”他还有一个理由是：西藏遍地冰雪，人民如毛饮血，即便到了那里，你这种娇弱的身体恐怕也不能适应当地的生活。法尊法师对我当然是一片好心，但我已经下定了入藏的决心，因此不能去问他，只能想办法向别人打听。超一法师建议我先到康定，花几百块钱买两匹骡子，一匹自己骑，一匹驮行李，跟随着运茶的茶商骡帮进藏，是个容易的办法。岳西格西则说：“由康定走路途艰苦，你吃不消，最好是搭船绕道走印度，先到大吉岭，再到嘎伦堡，请人雇两匹骡子，随着印藏的商人入藏，这样顶多三个礼拜就可以到达拉萨。”我向根桑活佛请教时，他要我先随他回西康木雅乡。他的本庙住上一年，因为他也准备到后藏去朝拜萨迦寺，到时可随他一道入藏。三个人三种意见各不相同，每个人都有自己的理由，还是不知听谁的才合适。我只能继续多方向人打听请教。多数人倾向于我从印度进入西藏，既省事又快速。尤其是张莲菩提希望我与他见面畅谈西藏秘教，于是我就委托杨学优先生办理出国手续，因为杨先生是重庆银行界有名的会计师，有很多朋友在外交界服务。杨先生告诉我，从领取出国护照到得到英国的签证，中间需要等待一个时期。于是我趁机前往成都一游。成都小住。我到达成都后，先下榻于少城公园内的成都佛学社，由社长谢子厚居士招待。谢居士是成都的地方绅士，高高的身材，胖胖的面孔，约六十多岁，健谈而又风趣。是太虚大师的皈依弟子。佛学社所在地环境幽静，四周风景宜人，加以梵音嘹亮，真有身处人间仙境的感觉。到达成都的第二天，我就去拜访岳西格西和严定法师，他们二位正在成都讲经，住在刘英农先生家中。刘先生原在川军中任旅长，退役后夫妇二人潜心学佛。我在刘家还结识了张少阳先生，曾跟随多杰格西活佛，是位四川有名的政治家，历任川康军政要职，与刘文辉主席私交极好。刘正要请他去西康就任西康建省委员会秘书长。在刘府，我还见到了一位来自西康的年轻女活佛，特地为她拍了一张照片。在成都的第三天，我就在严定、长官二法师的陪同下，参观了武侯祠、杜甫草堂等名胜之地。我们参观这些名胜时，既不骑马，也不坐轿，而是坐一种独轮车，四川土话叫它“鸡公车”。乘客坐在两旁，有一推车人用左右手推动一根横杠向前行走，速度很慢，一小时仅能推行二十里左右，尤其在小路上行走时相当危险。独轮车既可载人，又可运货，所以适合在乡间小道上使用。享受完独轮车的精巧与新奇之后，我又前去游览成都的第一大佛教丛林文殊院。文殊院建筑宏伟，僧侣众多，僧归极严。长光法师曾是汉藏教理院监院，此时是文殊院监院，招待我宿斋。那时根桑活佛也在成都。和他的两个侍者住在东大街的张家，为张家修法会。活佛对我说：“张先生是四川省政府的官员，多年没有升迁的机会，所以为他修升迁法。西藏密教中有升官法、财神法等等，种类很多。”根桑活佛仍然希望我随他去西康木雅乡去，然后一到赴藏。我说：“我已请人代办赴印度的手续，准备由印赴藏。”在成都，我还去拜会了超一法师。几年前初次见到他时，他应邀在镇江主持大白伞护国西灾法会。后来，江苏无锡一个寺庙请他去做方丈。因为日本人打仗，结果只能回到他的家乡四川。以后，他成为无锡圆通寺方丈。抗战后，又移居到成都。超一法师告诉我说，他原是赴藏学法团的成员之一，因领导学法团的大勇法师在甘孜圆寂，于是决定只身赴藏求法。去时是由西康赴西藏，回来时是取到印度返回。希望我能效法于他。我告诉他，我已决定由印度赴西藏。在成都佛学界还遇见了祥瑞法师，他是扬州人，此时正在修一种法，需要闭关七七四十九天，称之为“般舟三昧苦行”。这是一种禅宗的法门，修法时二十四小时不睡不坐站立，直至顿悟。时间长达四十九天，房子里只有一个扶手支撑。他听说我要赴西藏访求秘法，预祝我一路顺风，早日返乡，弘扬密教，救度众生。我在严定法师处又遇见了当年跟随大勇法师参加赴藏学法团的天然法师，他没有能进入西藏求法。目前正在华西大学教藏文，此时正为缺乏教材教课而发愁。我向他赠送了几本藏文的教科书，希望能有所帮助，使他能培养出几个通晓藏语的人才出来。